0: ascoltati il duetto fra la batteria di Elvin Jones e il sax tenore di John Coltrane vigil all'apertura della seconda facciata dell'album Kulus e Mama una seduta registrazione questa del duetto del giugno del 1965 erano le ultime battute della collaborazione di Elvin Jones insieme a John Coltrane di lì a qualche mese se ne sarebbe andato dal gruppo il brano che ci siamo ascoltati subito dopo per concludere questa scaletta che vedeva eh, Elvin Jones all'interno del uh, gruppo di John Coltrane era un uh, blues up against the wall che come, sarebbe un po' come dire mani al muro la classica la classica frase che i poliziotti rivolgevano a eh, qualsiasi sospettato quando si trattava di fare un fermo o una perquisizione erano tempi movimentati eh, anche John Coltrane in qualche modo ci scherzava sopra sul clima che si respirava ancora una bellissima seduta di registrazione di quel periodo in questo caso Elvin Jones viene chiamato eravamo nel luglio del 1964 anzi nel caso di questo brano poco prima dell'aprile del 1964 Elvin Jones viene chiamato dal direttore di orchestra arrangiatore e compositore Gil Evans a incidere con lui eh, un album che si rivelerà essere uno dei più belli dell'avventura musicale di Gil Evans, che già aveva fatto uscire i vari album capolavori insieme a Miles Davis e già si aveva incontrato Elvin Jones chiamandolo all'interno delle proprie formazioni in un paio di sedute di registrazioni precedenti a cavallo fra la fine degli anni '50 e gli inizi degli anni '50. Anni 60. Eh, tornano nuovamente insieme Ghil Evans e Alvin Jones l'album che scaraturisce da questa seduta di registrazione ed individualism of Gile Evans, uscito per l'etichetta Berla ancora una volta una splendida testimonianza della musica di quegli anni. Ci ascoltiamo il grandissimo Las Vegas Tango. 1964 Gil Evans entra in studio di incisione per incidere uno dei suoi album più belli The Individualism of Gil Evans inciso per l'etichetta verba nella formazione orchestrale che riunisce insieme in studio di incisione nei metici studios di Rudy Van Gelder anche Elvin Jones che è appaiato con la sezione ritmica con un doppio contrabbasso addirittura e niente meno che Ron Carter e Paul Chambers ai due contrabbassi c'è anche Kenny Barrell, ci sono anche nella sezione delle Ance Steve Lacy e Eric Dolphy e molti altri grandi nomi ancora una seduta di registrazione dicevamo dell'aprile del 1964 facciamo un salto avanti di pochi mesi arriviamo al febbraio del 1965 Elvin Jones incide uno dei suoi primi album a suo nome e il primo album a suo nome per quanto riguarda le sue incisioni per l'etichetta Impulse l'etichetta che stava facendo incidere il suo ritmo. John Coltrane e quindi il quartetto di cui lui faceva parte. Eh, L'album a suo nome si chiama Dear John C, ovviamente una dedica a John Coltrane, ma non è soltanto a John Coltrane eh, che è dedicato quest'album o perlomeno i vari Brani di quest'album c'è ad esempio anche questa Lovebird, una dedica d'amore firmata da Charlie Mingus per Charlie Parker. È un brano che Mingus poi Mm, utilizzerà altre volte cambiandogli nuovamente di nome eh, comunque una cover che qui ci regala Elvin Jones dall'album Dear Jones. al suo fianco ci sono pure il eh, sax di Charlie Mariano e il contrabbasso di Richard Davis Love Bird firmato da Charlie Mingus eseguita dal gruppo di Elvin Jones nel suo album Dear John C. per l'etichetta Impulse. Originariamente intitolata D'Ammingus Reincarnation of Love Bird, qui ripresa da Elvin Jones nel suo album Dear John C., uno dei primissimi album a suo nome, è il primo peraltro inciso per l'etichetta Impulse, quindi una produzione di Bob Till, che era anche il produttore ufficiale dell'etichetta Impulse e che produceva anche tutti gli album di John Coltrane e del quartetto di cui Elvin Jones faceva parte. A fianco di Elvin Jones. Il sax era il contralto di Charlie Mariano, poi ancora Richard Davis al contrabbasso e non vi ho ancora detto che per questa seduta di incisione, su almeno metà dell'album è presente anche il fratello di Elvin infatti non ve l'ho ancora parlato ma Elvin Jones arriva da una straordinaria famiglia musicale di cui lui è il più giovane dei tre sono ben dieci fratelli che arrivano da un posto abbastanza improbabile fuori dalla carta geografica del jazz che conta Pontiac che però poi a ben guardare Non era poi così eh, fuori dalle rotte del jazz perché è alla periferia immediata di Detroit, quindi un centro sicuramente cittadino importante, un centro industriale e un centro in cui la scena jazz era piuttosto viva. Mentre invece completamente fuori dalle rotte è l'origine della famiglia Jones perché arrivava da un lontano piccolo borgo del Mississippi da cui ovviamente erano dovuti scappare ed emigrare per cercare condizioni di vita migliore e per vincere le condizioni di umiliazione e di razzismo che si respiravano all'epoca ma direi non soltanto all'epoca nel Mississippi e nel profondo sud degli Stati Uniti arrivano quindi a Pontiac nel Michigan la famiglia Jones dicevamo sono ben dieci fratelli di cui tre sono ridu- diventati degli straordinari musicisti il più grande della famiglia è il pianista Hank Jones il secondogenito per quanto riguarda la parte musicale della famiglia è eh, quello straordinario trombettista band leader e direttore d'orchestra che si rivelerà essere poi Ted Jones il fratello mediano mentre il piccolo della famiglia distanziato di ben nove anni dal fratello maggiore Hank è Elvin Jones nato nel settembre del 1927 quindi in questo brano che ci siamo ascoltati adesso c'era una rimpatriata di famiglia in realtà sono diverse le incisioni in cui si ritrovano insieme tutti e tre i fratelli Jones Ovviamente aveva fatto un po' un piccolo scalpore che ci fossero tre musicisti così straordinari tutti e tre di famiglia e fratelli. Però sono diverse le eh, famiglie eh, in cui eh, ci sono molti straordinari strumentisti. La più famosa forse al giorno d'oggi è ovviamente la famiglia Marsalis ma all'epoca c'era la famiglia Jones, c'era la famiglia Heath che aveva prodotto anche lì tre fratelli, Percy Heath contrabbassista del Modern Jazz Quartet, Jimmy Heath sassofonista e Alto Heath batterista e poi sempre della famiglia figlio di Jimmy arriverà anche il percussionista M Mchum che lavorerà con Miles Davis ed altri ma stiamo decisamente divagando è ora di tornare alla musica ci siamo ascoltati un paio di sedute di registrazione della metà degli anni 60, prima Elvin Jones insieme all'orchestra degli Evans e poi Elvin Jones da una seduta di registrazione a suo nome del febbraio del 1965 rimaniamo in questo 1965 che è una data importante per quanto riguarda Elvin Jones perché va a mettere anche fine alla sua collaborazione insieme al gruppo di John Coltrane infatti lui se ne andrà dalla formazione dei Coltrane agli inizi del 1966 eh, ascoltavamo agli inizi di febbraio del 65 la seduta di registrazione da cui ci siamo ascoltati adesso il brano di Mingus e eh, pochi giorni prima Elvin Jones era entrato in studio di registrazione, anche in questo caso c'era insieme a lui Richard Davis, così come nella seduta di incisione a suo nome precedente, gli altri due... Eh, di questa seduta di registrazione erano il titolare di questo album che si chiama Rip, Rig Panic e stiamo parlando di e Roland Kirk e a completare il quartetto lo straordinario pianoforte di Jackie Baird eh, li ascoltiamo da questo Rip, Rig Panic nella traccia di apertura questo No Tonic Press Ross and Roland Kirk Jackie Bayard Richard Davis Elvin Jones Press, la traccia di apertura di questo album uh, Rape, Rig Panic gennaio 1965 i soliti studi di Rudy Van Valghed non c'è da sbagliarsi Rasan Roland Kirk non ancora Rasan, ma semplicemente Roland Kirk non aveva ancora avuto il sogno che gli suggerirà di aggiungere questo ulteriore nome a quello che era il suo semplice nome e cognome e quindi diventerà Russell. Unisce in studio di incisione un super quartetto con lui, Jackie Byard al pianoforte, Richard Davis al contrabbasso e Alvin Jones alla batteria. Era lo stesso Russell che firmava il brano che ci siamo ascoltati in Notonic Press stesso anno 1965 esce un album in realtà registrato pochi mesi prima alla fine del 1964 nel novembre del 1964 in questo caso l'album è una seduta di incisione a nome del lo specialista dell'organo Hammond Larry Young che riunisce in studio d'incisione incisione Elvin Jones alla batteria lo straordinario Grant Green alla chitarra elettrica e in quasi tutte le tracce dell'album anche il sax tenore di Elvin Jones novembre 1964 viene inciso questo album che si chiama Into Something per l'etichetta Blue Note a nome di Larry Young insieme a Elvin Jones ci ascoltiamo questa Plaza de Toros questo Plaza de Toros un brano tratto da un album a nome dell'organista Larry Young in questo caso Larry Young era agli inizi della sua collaborazione con l'etichetta Blue Note, eravamo nel novembre del 1964 e si presentava in studio alla testa di un quartetto a fianco del suo organo M. B3, c'era il sax tenore di... Sam Rivers, Grand Green alla chitarra elettrica e naturalmente il nostro grande gigantesco Elvin Jones che stiamo festeggiando questa notte di cui stiamo soprattutto parlando ed ascoltando anche perché prendiamo lo spunto da quello che è il nostro album della settimana in uscita ufficialmente domani per l'etichetta Blue Note una serie di registrazioni dal vivo di Uh, Elvin Jones insieme a un suo quartetto in un piccolo club newyorkese, il Pookies Pub e questa saranno disponibili in un triplo CD o un in un triplo LP o un doppio CD o naturalmente anche in download tra un po' ufficialmente l'album uscirà domani ma noi ve lo stiamo già facendo ascoltare in anteprima da qualche settimana e questa sera è anche il nostro album della settimana. Rimaniamo ancora sulla proficua collaborazione tra l'organista Larry Young e Elvin Jones. i due tornano nuovamente in studio di incisione insieme l'anno successivo alla seduta che ci siamo ascoltati adesso, quella dell'album Into Something, viene fuori un altro grandissimo lavoro, in questo caso è un quartetto in cui a fianco di Larry Young e di Elvin Jones troviamo adesso niente meno che Joe Anderson al sax tenore e la tromba dell'allora Il giovanissimo ma già straordinario Woody Shaw che firma anche la composizione che stiamo per ascoltare è la traccia d'inizio della seconda facciata dell'album United, una dedica a John Coltrane che si chiama The Moon Train. di collaborazioni tra Elvin Jones e l'organista Larry Young da Into Something ci siamo ascoltati un brano in cui c'era anche il saxonore di Sam Rivers mentre questo che abbiamo finito adesso di ascoltare era una dedica a John Coltrane si chiamava The Moon Train ed è firmata dal trombettista del quartetto Woody Show, insieme a lui un altro sax tenore di classe Chelsea, Joe Anderson, a completare questo quartetto con Larry Young, titolare della seduta d'incisione per la Blue Note, Delvin Jones. Ad un paio di dediche a Elvin Johnson. Iniziamo da questo: che è un batterista che si è formato in ambito jazz, poi è passato su territori di confine dalle parti del rock più spinto insieme alla formazione dei living color e poi ancora alterna incisioni fra vari generi musicali lui è Will Callon, grandissima tecnica e sicuramente ha sempre riconosciuto come uno dei suoi massimi maestri anzi forse il suo maestro per eccellenza proprio Elvin Jones ascoltare un album di qualche anno fa a nome di Will Callan in cui dedica tutto l'album a Elvin Jones non per niente si chiama Celebrating Elvin Jones e la traccia d'apertura è proprio questo eh, AG Blues è un album uscito nel corso del 2016 in cui il batterista Will Calhoun rendeva omaggio a quella che forse la sua massima influenza, il suo massimo amore per quanto riguarda la sua formazione di batterista Elvin Jones un album interamente dedicato a Elvin Jones si chiamava Celebrating Elvin Jones da cui ci siamo ascoltati una traccia quella che apre questo lavoro un blues dedicato appunto ad Elvin e si chiama A-G Blue, AJ Blues a fianco di Will Cullen una super formazione con Christian McBride al contrabbasso Anthony Rooney al Sax. Poi ancora la tromba di Keon Harold e le tastiere di Carlos McKinney. Poi ci sono altri ospiti ancora in altri dei brani di quest'album uscito per la Motema nel 2016. Comunque questo era uh, Will Callum rendere omaggio a Elvin Jones. Altro omaggio a Elvin Jones ci arriva questa volta invece da un'incisione di una decina di anni prima, eravamo nel 2006... Del sassofonista chicagoiano Ken Vandermark, che nel suo album Four Sides to the Story, includeva anche un brano eh, che si chiamava Sweet Case ed era dedicato con una tripla dedica a Elvin Jones ma anche a Ray Charles e a Steve Lacey ci ascoltiamo questo Sweet Case in f- insieme ai sassofoni di eh, Ken Vandemar ci sono anche l'altro sassofonista eh, Dave Rampis, il violoncello di Fred lamberg horm Ken Castle al contrabbasso e Tim Daisy alla batteria questa è Sweet Case dedicata a Elvin Jones Thank you. era Ken Van der in uh, un suo album inciso per i tipi della polacca Not Too nel 2006 alla testa di un uh, gruppo comprendente anche Dave Rampis, uh, Fred Lomberg Holm, uh, Ken Kessler uh, e altri ancora l'album era Four Sides of the Story da cui ci siamo ascoltati un brano che metteva insieme una tripla dedica il brano era Sweet Case ed era dedicato a Ray Charles a Elvin Jones e a Steve Lacy stimolati da questa coppiata Steve eh, Lacy e Elvin Jones andiamola appunto ad ascoltare eh, si è verificato, i due hanno suonato insieme e inciso insieme all'interno dell'orchestra di Gilevans ma anche ad esempio nella seduta d'incisione che se non sbaglio è la seconda o la terza a nome di Steve Lacy, in cui eh, entrava in studio a omaggiare Launius Monk alla testa di un quartetto che comprendeva anche Elvin Jones alla batteria e Beul Nedlinger al contrabbasso. Buell Nedlinger che eh, aveva già lavorato o stava ancora lavorando in quel periodo insieme a Steve Lacy nel gruppo del pianista Cecil Taylor. Dunque andiamoci ad ascoltare insieme Elvin Jones e Steve Lacy dall'album Reflections inciso per i tipi del New Jazz questa era l'accoppiata fra Steve Lacy e Elvin Jones il tutto succedeva nel 1958 quando Steve Lacy incideva il suo secondo album solista interamente dedicato alle composizioni Tilonius Monk anche in questo Steve Lacy è stato un precursore ed è stato un precursore anche nell'uso di Elvin Jones ricordiamo che tra le altre cose che raccontava ogni tanto se proprio tirato per i capelli Steve Lacy raccontava come sicuramente eh, Coltrane eh, era stato influenzato in qualche modo lo aveva copiato nell'uso del sax soprano quando aveva iniziato a suonare il sax soprano Steve Lacy era dai tempi di Sidney Bechet che di sassofonisti soprani a giro se ne vedevano veramente pochi stessa cosa per quanto riguarda la scelta del batterista questa seduta e registrazione del 1958 Elvin Jones non inizierà a collaborare con John Coltrane se non più di un anno più tardi e chissà che tra le altre cose il buon John non abbia anche ascoltato o saputo di questa seduta incisione non c'era sicuramente bisogno perché Elvin Jones era in quel periodo già tra i musicisti più apprezzati e più richiesti nei vari gruppi e nelle varie sedute di registrazione però Torniamo a quello che è il nostro album della settimana che è un po' lo spunto per tutta la trasmissione questo album che come vi dicevo si chiama Revival Live at the Pukius Club Elvin Jones e il suo quartetto dal vivo in questo piccolo club newyorkese. sono tre LP o due CD che ufficialmente escono da domani ma noi ve li stiamo facendo ascoltare in anteprima e si tratta di una serie di registrazioni avvenute nel luglio del 1967 quindi a distanza di un mese eh, più o meno dalla morte di John Coltrane che era avvenuta nel giugno del 1967 andiamo ad ascoltare ancora qualcosa da questo album e ci ascoltiamo un brano di dicevamo e c'è anche un ospite e l'ospite è quello che eh, compare soltanto in un brano quello che stiamo per ascoltare ed è l'organista Larry Young ascoltavamo prima Larry Young insieme a Elvin Jones da un paio di album a suo nome sono anche altri gli album in cui i due hanno collaborato insieme perché hanno lavorato insieme anche su sedute di registrazione del notte in cui il titolare era Green comunque alla metà di gli anni 60 eh, Elvin Jones e eh, Larry Young si sono trovati a eh, incidere insieme spesso e volentieri. In questo caso evidentemente Larry Young che di Elvin Jones era rimasto sicuramente amico passava per le parti del Pukis Club, forse era stato invitato da Elvin al Pukis Club e visto che era in sala Elvin lo chiama sul palco per suonare un brano Eh, Larry Young, Larry Young per chi non lo conoscesse è stato un grande virtuoso dell'organo Hammond, uno tra i più grandi specialisti dell'organo Hammond del soul jazz e poi della fusion eh, la prima fusion fra il jazz e il rock, non per niente Larry Young tanto per essere è stato estremamente precoce, la prima seduta di registrazione a suo nome è avvenuta che aveva ancora 19 anni e poi è andato avanti con collaborazioni a suo nome o a nome di altri un sacco di registrazioni per quanto riguarda la Blue Knot ma non solo e poi è stato chiamato anche alla Corte di eh, Miles Davis dalle parti dell'incisione di Beaches Blue, quindi dalle parti della sua fondamentale svolta verso il jazz elettrico, ma allo stesso tempo, nello stesso periodo, ha fatto parte anche del Lifetime del batterista Tony Williams, altro collaboratore di Miles Davis. Insieme a lui c'era anche John McLaughlin, e poi ha, sono uscite fuori anche e, in seguito delle sedute di recitazione o delle gem in cui Larry Riang suona insieme a Jimi Hendrix sono uscite postume dopo la eh, morte di, di Jimi Hendrix andiamo ad ascoltare quindi il gruppo di Elvin Jones vi ricordo è un quartetto a fianco di Elvin c'è Jeff Farrell al sax tenore e al flauto eh, poi c'è Wilbur Little al contrabbasso e al pianoforte per questo brano troviamo Larry Young di passaggio per il club e subito, prontamente, chiamato da Elvin Jones sul palco a suonare. Gli ascoltiamo in questa versione di Gingerbread Boy. Darian probabilmente è appena salito, prova un attimo i tasti del pianoforte per sentire cu- come è accordato o scordato. Se... E poi parte il brano. grande potente inarrestabile al solito Elvin Jones a condurre i giochi insieme all'ospite di passaggio il, l'organista Larry Young per una volta seduto a un pianoforte acustico Gio uh, Farrell uh, poi con uh, il quartetto di Edwin Jones per questa versione di Gingerbread Boy in questo che è il nostro album della settimana e che ci dà anche lo spunto un po' per tutta la trasmissione di questa notte dedicata a Edwin Jones dicevamo questo album revival live at Pookies Club in uscita per la Blue Note 3 LPO 2 CD con queste registrazioni dal vivo a un piccolo club new in cui pare che nel periodo Elvin Jones fosse più o meno di casa come resident band quando era dalle parti di New York si esibiva in questo posto almeno una volta a settimana la collaborazione proficua peraltro fra Joe Farrell e Elvin Jones comincia proprio in questo periodo I due poi torneranno più volte in studio di incisione insieme, in sedute di incisione a nome dell'uno, dell'altro o di altri musicisti ancora. E questa funge un po' come da anticipazione rispetto a quello che sarà il primo album che li vede insieme. che verrà registrato un po' di mesi dopo questo live in uscita per la Blue Note infatti come vi dicevo è della fine del luglio del 1967 mentre non entreranno ufficialmente in studio di incisione prima dell'aprile del 1968 e l'album poi uscirà pochi mesi dopo per la Blue Note Nel frattempo il gruppo si è asciugato, il pianista se n'è andato e Elvin ha deciso che fa meglio eh, senza il supporto ritmico e armonico di un pianoforte. Quindi proprio il classico power trio, Joe Farrell in questo caso chiama nuovamente al suo fianco il vecchio compagno d'avventura all'interno del quartetto di John Coltrane, Jimmy Gedison. E ne viene questa seduta d'incisione per uno dei più belli album di quel periodo, Putting It Together. Elvin Jones con il suo trio con Joe Farrell e con Jimmy Garrison andiamoci a ascoltare qualcosa, in questo caso un brano firmato da Elvin Jones e che è dedicato a quella che eh, in quel periodo sarebbe diventata la signora Jones, a dire il vero si sarebbero sposati con un po' troppa fuga e un po' troppo anticipo perché pare che Elvin Jones abbia sposato la giapponese Keiko quando era ancora sposato alla sua moglie precedente e quindi pare che legalmente il loro matrimonio nemmeno valga perché quando si sono sposati in realtà lui sarebbe stato ancora ufficialmente sposato alla moglie precedente comunque un grande amore che ha durato un po' tutta la vita di Elvin e di Keiko Se vi è capitato di vedere dei filmati o meglio ancora di vedere dal vivo, eh, Keiko Jones eh, era una specie di cerimonia perché la batteria di Alvin era intoccabile, c'era soltanto Keiko che era eh, adibita è autorizzata a toccarla a montarla perfettamente con la giusta inclinazione dei tamburi eccetera c'era lei sul palco a preparare la batteria al marito e poi Elvin saliva e suonava insomma una grande storia d'amore uno dei brani dedicati da Elvin Jones alla moglie è questa Keiko Birthday March questa marcia di compleanno di Keiko Elvin, come al solito scatenato sui suoi tamburi ci siamo ascoltati un brano dedicato alla moglie giapponese Keiko's Birthday March tratto da Putin in Together the new Elvin Jones trio Elvin che asciugava il suo gruppo all'essenziale un power trio insieme a Joe Farrell e al vecchio amico e compagno di avventure musicali Jimmy Garrison, suo compagno anche all'interno del quartetto di John Coltrane e incideva quest'album uno tra i più belli fra quelli usciti alla fine degli anni 60. In questo caso, Joe Farrell suonava il flauto, era un polistrumentista, suonava sia il sax tenore che il soprano che il flauto, ma era estremamente eh, rinomato per eh, tutti gli strumenti che andava a suonare. Un grande eh, solista. Farrell da una carriera sicuramente molto richiesta e molto movimentata, in particolare negli anni 70, ma continuerà ancora a lavorare e a incidere fino alla fine. Morirà abbastanza giovane, non aveva nemmeno 50 anni. In realtà Joe Farrell era un discendente ovviamente di una famiglia italiana che aveva cambiato nome. Aveva cambiato nome perché il suo nome originale era pressoché impronunciabile per un americano e poi probabilmente per non fare poi la figura del mamma santissima in tutti i posti in cui si presentava e faceva quindi la figura del broccolino dell'italiano il nome originale di Gioffarrel infatti era Joseph Carl Firrantello e niente ha deciso che questo Firrantello era giustamente Un cognome troppo arduo per un americano medio e cambiò appunto il nome in GeoFarrell. Ma ascoltiamoli ancora Elvin Jones e Joe Farrell insieme. In questo caso in una seduta di incisione in cui il titolare è ex gregario di Elvin Jones, Joe Farrell. L'album inciso per l'etichetta di Creed Taylor CTI si chiama Outback e Joe Farrell è alla testa di un quartetto brillante e scintillante tutte stelle. Al fianco di Joe Farrell, oltre ad Elvin Jones ci sono anche Cicoria al pianoforte elettrico il contrabbasso è quello di Buster Williams e più compaiono anche le percussioni di Ayrton Moreira il brano che ci ascoltiamo è il quarto e ultimo della scaletta di quest'album è una composizione dello stesso Geoff Farrell che si chiama November 68 con nome di Gioffare il suo secondo album solista per la CTI un supergruppo al suo fianco che comprendeva anche la batteria di Elvin Jones ed era completato da ciccoli al pianoforte elettrico Buster Williams a contrabbasso e le percussioni di Airto Moreira November 68, il brano che ci siamo ascoltati ancora avanti nella notte di Round Midnight in compagnia di Elvin Jones e della sua musica, ovviamente, eh, e di un una serie di collaborazioni tra le tantissime che Elvin Jones ci ha regalato nel corso degli anni. Come vi dicevo, un'impresa un po' impossibile. Facciamo un minimo excursus nelle musiche e nelle collaborazioni di Elvin Jones, come vi dicevo all'inizio di trasmissione. Gli album, soltanto quelli usciti a nome di Elvin Jones sono più di 50, credo 60 e passa. Eh, le collaborazioni sedute di incisione a nome di altro in cui partecipa anche Elvin. Jones sono svariate centinaia, quindi è veramente un'impresa impossibile. Eh, difficile però lasciar fuori, ad esempio, da un ascolto di Alvin Jones l'elvin jones che lì per lì non ti aspetti le collaborazioni di elvin jones sono spesso e volentieri all'interno della comunità afroamericana eh, l'orgoglio per eh, la propria razza e per la propria comunità è sempre stato forte e in elvin jones in questo caso invece lo troviamo eh, al di fuori eh, come contesto perché la seduta di incisione è una seduta di incisione a nome del sassofonista Stanghetz e del pianista Bill Evans si tratta comunque sempre e comunque di grandissimi fuoriclasse e il quartetto è completato dal contrabbasso di Ron Carter allora giovanissimo siamo nel 1964 eh, da queste sedute di incisione anche queste avvenute ai micidiali e fondamentali Rudy Van Gelder Studios ci ascoltiamo a questa versione del pimpantissimo unico Fancallero, una composizione di B. Evans. 1964 maggio in, uh, questa, in questa seduta di incisione un quartetto con Stanghetz al sax tenore Bill Evans al pianoforte Ron Carter al contrabbasso e Delvin Jones a swingare da par suo alla batteria Quella che può essere considerata più o meno la prima seduta di incisione eh, come titolare di Elvin Jones in assoluto. Siamo in questo caso nel 1961. eh, Elvin Jones ha firmato un'etichetta con l'etichetta Atlantic gli pubblicherà alcune cose in quegli anni e fa uscire questo disco che è anche e soprattutto una scusa per darsele di santa ragione amichevolmente insieme al collega e rivale batterista Filigio Jones infatti i due sono alla testa di un nutrito eh, gruppo con eh, sette elementi compreso loro in tutto la tromba è quella di Blue Mitchell Curtis Fuller al trombone il sax tenore è quello di Hank Mobley Winton Kelly al pianoforte Paul Chamber al basso e Philly Joe Jones alla batteria e Elvin Jones alla batteria consideriamo che in tutto questo Winton Kelly, Paul Chambers e Philly Joe Jones erano in quel momento ancora la ritmica di eh, Miles Davis, anzi Philly Joe Jones era già stato silurato e quindi era l'ex ritmica di Miles Davis dall'album Together ci ascoltiamo questa Leroy Elvin Jones insieme a una seduta di incisione che poi era praticamente la sua prima seduta di incisione in assoluto perché quella precedente era nome collettivo di lui con tutti i fratelli come Jones Brothers e quindi in realtà il primo album vero e proprio anche se è contitolare di questa seduta di incisione insieme a Felicia Jones è questo l'album Together da cui ci siamo ascoltati la traccia di apertura Leroy insieme ai due giganti della batteria Philly Joe Jones e Elvin Jones anche Blue Mitchell, Curtis Fuller, Hank Mobley, Winton Kelly e Paul Chambers. Ma a proposito di prime sedute di registrazione se questa era tutti gli effetti da poter considerare la prima seduta di incisione a suo nome di Elvin Jones quella che stiamo per ascoltare è la prima seduta di incisione in assoluto eh, in cui Elvin Jones fa capolino in uno studio di registrazione. Infatti l'episodio precedente era stato all'interno di una seduta orchestrale in cui eh, Elvin aveva fatto poco e nulla ed era avvenuta quando ancora era giovanissimo. aveva una ventina d'anni aveva registrato qualche traccia con un'orchestra diretta da Billy Mitchell ma la sua seduta di incisione prima vera e propria e che seduta di incisione è questa luglio 1955 soliti studios Rudy Van Gelder viene riunito da Charlie Mingus un quintetto è l'epoca in cui Mingus aveva insieme a Max Roach l'etichetta indipendente debut una delle primissime esperienze di etichette indipendenti legate a musicisti di jazz la prima in assoluto credo legata a musicisti afroamericani di jazz Charlie Mingus mette in piedi questa di incisione per la debut chiama Miles Davis alla tromba niente meno Britt Woodman al trombone Teddy Charles al vibrafono e a completare la formazione il giovane Elvin Jones L'album che ne esce fuori è questa Blue Moods da cui noi andiamo a estrarre un ascolto e questa loro versione del classico standard Easy Living. <susurra> nella sua prima seduta di registrazione in assoluto eravamo nel 1955 di incisione dell'album Blue Moods uscita per l'etichetta Independent debut diretta da Charlie Mingus e Max Roach in questa formazione la tromba era quella di Miles Davis niente meno il vibrafono quello di Teddy Charles, il giovane Mais Elvin Jones a farsi i denti ad appuntirsi i denti in cotale compagnia per la sua prima seduta di incisione Torniamo agli anni 60 e andiamo a ascoltare elvin jones insieme a alcuni altri giganti del sassofono Tanto per iniziare Wayne Shorter con il quale Elvin Jones ha collaborato spesso e volentieri in in, in, almeno tre sedute di incisione in quel periodo ci ascoltiamo qualcosa dalla prima di queste siamo nell'aprile del 1964 l'album inciso per la Blue Note si chiama Night Dreamer e noi ci ascoltiamo questa Armageddon quindi un titolo decisamente apocalittico nel quintetto diretto da Wayne Shorter c'è praticamente la ritmica di eh, John Coltrane agli inizi degli anni 60, McCoy Tanner al pianoforte, Reggie Walkman al basso e Elvin Jones alla batteria con un quintetto ancora eh, nobilitato e ulteriormente rimpolpato dalla tromba straordinaria di Lee Morgan questa quindi è Armageddon dall'album Night Dreamer Nel giro di pochi mesi eh, Wayne Shorter convoca in studio di incisione Ben tre volte. Elvin Jones succede per la prima volta per l'album che abbiamo ascoltato adesso, Night Dreamer, inciso nell'aprile del 1964. Un white short la testa di un quintetto con Lee Morgan, McCoy Tiner, Reggie Workman e appunto il nostro Elvin Jones Poi ancora pochi mesi dopo, nell'agosto, per l'album Juju e la terza seduta di Incisione avviene una volta con un quintetto questa volta però alla tromba c'è Freddie Hubbard e al pianoforte c'è Herbie Hancock che sarà il terzo album che concluderà questo, eh, questa serie di collaborazioni ravvicinate nel giro di otto mesi fra Wayne Shorter e eh, Elvin Jones un altro gigante del sassofono che in quello stesso periodo anzi proprio in quello stesso anno collabora insieme a Elvin Jones chiamandolo in studio di incisione anche lui un gigante del sax tenore e anche lui una serie di sedute di incisione per la stessa etichetta per la quale incideva anche Wayne Shorter in quel periodo la leggendaria Blue Note e Joe Anderson il secondo album che eh, Joe Anderson incide chiamando in studio di incisione anche al suo fianco Elvin Jones E quello che stiamo per ascoltare l'album si chiama Inner Huge è inciso nel novembre del 1964 e Joe Anderson è alla testa di un quartetto anche in questo caso la ritmica è tipicamente coltraniana perché troviamo anche Michael Itiner al pianoforte, il quartetto è completato dal basso di Bob Crenshaw, ci andiamo ad ascoltare da questo album Inner Huge a nome di Joe Anderson e con la partecipazione nel quartetto, come vi dicevo, di Elvin Jones, questa bellissima versione che conclude la scaletta dei cinque brani contenuti nell'album di un brano di Cole Porter Night and Day 1964 per l'incisione di quest'album che esce poi qualche mese dopo a nome del sassofonista Joe Anderson, l'album uscirà con il nome di Inner Urge. e noi ci siamo ascoltati una bellissima versione di Night and Day, il classico di Cole Porter, il quartetto era quello con Joe Anderson, McCoy Tyner Bob Crenshaw e il nostro Elvin Jones A proposito del nostro album della settimana, questo revival Live at the Club che ci ha dato anche lo spunto per la trasmissione di stasera, ci ascoltiamo un terzo e ultimo brano dalla scaletta di questo live che come vi dicevo esce ufficialmente fra un paio di giorni per la Blue Note in versione 3 LP in vinile o in doppio cd ci ascoltiamo questa versione di my funny valentine in questo caso Giofarrell eh, suona il flauto Fa le Valentine il quartetto di Elvin Jones dal vivo in questo che è il nostro album della settimana, era il terzo brano che ci ascoltavamo da questo album in uscita fra un paio di giorni per la Blue Note con questo inedito dal vivo al Public Kiss Club di New York City registrato nel luglio del 1967. Elvin Jones insieme a Jeff Harrell che in questo brano suonava il flauto, Bill Green al pianoforte e Wilbur Little al contrabbasso. Mm, Prendiamo una registrazione in studio di un paio di anni dopo e ancora ritroviamo in studio il nucleo essenziale di questo quartetto cioè l'unico a andarsene via e se n'era già andato da diversi mesi perché Elvin Jones già nell'album che ascoltavamo in precedenza e inciso una manciata di mesi dopo questo live aveva asciugato la formazione a semplice trio escludendo il pianoforte l'anno dopo ancora aumenta i membri del gruppo per quanto riguarda la sezione dei fiati ma ancora il pianoforte è assente alla formazione Elvin Jones con ancora una volta Will Little al contrabbasso e Joe Farrell ai vari fiati eh, si aggiungono alla formazione anche George Coleman al secondo sassofono tenore e eh, Pepper Adams al baritono e li ascoltiamo in questa seduta di registrazione del 1969, nell'autunno del 1969, Edwin Jones incide ancora una volta per la Blue Note, questo album che si chiama Polycurrent e da cui ascoltiamo un brano. Ascoltavamo prima dall'album uh, Putting It Together, un brano dedicato da Elvin Jones a quella che sarebbe poi diventata la moglie giapponese di Elvin Keiko Jones in questo caso invece è una dedica ad Elvin Jones da parte di Keiko Jones che firma questo brano racconta a proposito di Keiko nella nota di copertina eh, di quest'album Elvin eh, che è una affascinante eh, musicista orientale che lui ha eh, incontrato durante i suoi tour in Estremo Oriente, è una pianista, è molto dotata è anche una bravissima compositrice ed è una cuoca Folle. e qualsiasi cosa questo voglia dire eh, dice anche che questo è il primo brano anche se lei compone molto che eh, abbiamo inciso in uno dei miei gruppi e il risultato è questo Mr. Jones che adesso ci andiamo ad ascoltare Comunque ci siamo ascoltati il brano dedicato dalla compagna di Elvin Jones, la giapponese Keiko, che di lì a poco sarebbe stata impalmata e sposata da Elvin, anche se pare che, eh, come vi dicevo prima, il matrimonio in realtà si sia celebrato quando Elvin era ancora sposato alla moglie precedente, quindi non sia in realtà, pare mai stato. Uh, ufficialmente valido sicuramente se non era valido da un punto di vista di scartoffie lo è stato e per sempre per quanto riguarda i rapporti tra Elvin e Keiko un rapporto d'amore che è andato avanti a partire dal loro incontro fino alla fine e Keiko Jones è stata un elemento sicuramente da un certo punto di vista forse un po' ingombrante nella vita di Elvin per quanto riguarda l'esterno e il mondo però da un altro punto di vista sicuramente ha fatto da Bilanciamento e eh, ha fatto un gran bene a Elvin Jones che, prima con gli stupefacenti e poi con l'alcol, eh, negli anni precedenti aveva avuto non pochi problemi. Mentre invece tutto si è eh, aggiustato o comunque sia è, è rientrato dentro normali ruolini di marcia con l'arrivo della moglie giapponese onnipresente, lei che gli montava la batteria, lei che cucinava queste cose pazze come racconta lui, lei che era anche una pianista e una compositrice e che regalò al marito anche alcuni brani da poter incidere dopo il brano tratto da Polycarded album di Elvin Jones inciso nel 1969 ci siamo ascoltati adesso anche un altro incontro al vertice fra Elvin Jones il vecchio compagno d'avventura McCoy Tiner e un quintetto in cui c'era anche Pharah Sanders al sax tenore con il gruppo completato da Richard Davis al contrabbasso e dalla chitarra di Jean Paul Bullerly e a proposito di grandi grandissimi fuoriclasse del sax tenore non ve lo abbiamo ancora detto ma insomma immagino lo sappiate un po' tutti tra i tanti tantissimi incontri al vertice di Elvin Jones, uno dei più importanti per quanto riguarda giganti e titani del Sax Tenore, oltre che a quello con John Coltrane e poi con altri che ci siamo ascoltati dopo, c'è stato anche l'incontro insieme a eh, Sondi Rollins, un momento particolare di transizione di Rollins in cui ormai si stava lanciando eh, in una serie di incisioni che lo porteranno giustamente al vertice del jazz nazionale ed internazionale. Eh, Elvin eh, è al fianco di Sonny Rollins per le incisioni dal vivo nel 1957 al Village Vanguard. Siamo nel novembre del 1957, e ricordiamo che sempre nel novembre, e sempre al Village Vanguard. Ma eh, quattro anni dopo, Elvin registrerà anche gli storici live insieme al quintetto di John Coltrane. Quindi, evidentemente, questa accoppiata al Village Vanguard dal vivo e eh, in particolare di novembre sembra aver fruttato e fatto molto bene a Elvin Jones e ai suoi compagni per la musica presentata. Uscirà un album che si chiamerà semplicemente Live at Village Vanguard da parte di Sandy Rollins e del suo trio completato dal contrabbasso di Wilbur Ware. Noi però non ascoltiamo la versione dell'album uscita originariamente con questo eh, storico live ma andiamo a ascoltare un doppio album che qualche anno dopo uscì e che riportava tutta una serie di inediti che non avevano trovato spazio nell'album precedente infatti nell'album originale e Night at the Village Vanguard c'erano sei brani disponibili del trio di Sandy Rollins in questo album successivo che si chiamava semplicemente More from the Vanguard ed era un doppio LP uscito per una serie della Blue Note contenente tutti inediti erano ben dieci i brani rimasti fuori dalla scheletta originale e che era possibile adesso assaporare. Andiamoci ad ascoltare qualcosa da questo More at the Village Vanguard siamo all'inizio di novembre 1957 Sonny Rollins Elvin Jones e Wilbur Ware 57 questa straordinaria registrazione al Village Vanguard del trio di Sonny Rollins dal vivo insieme a lui Wilbur Ware al contrabbasso ed Elvin Jones alla batteria ancora un incontro al vertice con un gigante del sassofono in questo caso Elvin Jones è chiamato per una volta anzi per due volte perché sono due gli album che hanno inciso insieme in quel periodo era la fine degli anni 60 e erano due album incisi per l'etichetta Blue Note a chiamare Elvin Johnson alla sua corte per una volta è Ornette Coleman in questo quartetto in cui compare anche Jimmy Garrison al contrabbasso, ancora una volta lui ancora una volta l'ex compagno di avventure all'interno del quartetto di John Coltrane e amico fraterno di Edwin Jones in una seduta di incisione del post Coltrane e il quartetto completato poi dal sax tenore di Dewey Redman, da questo album che si chiamava New York is now ci ascoltiamo questa round trip Incontri al vertice fra due giganti del sassofono contralto, ci siamo ascoltati. Uh, Ornette Coleman chiamare uh, alla sua corte Elvin Jones in un quartetto completato da Jimmy Harrison e Dewey Redman. L'album era New York is now, e il brano che ci siamo ascoltati era Round Trip. Subito dopo, invece, uh, che tornava sulle scene dopo lunghe e penose vicissitudini tra istituti penitenziari, carceri e eh, istituti di disintossicazione. Tornava alla grande sulle scene a metà degli anni 70, e uno dei primi. Eh, Regali che vuole farsi e di chiamare per una seduta di incisione a suo nome Elvin Jones. Elvin Jones che conosceva e stimava da anni, tra l'altro, quando era nelle patrie galere, Ar Pepper si era presa anche una scuffia. Notevole per John Coltrane nella sua musica, tanto che per un periodo si sentiva inadeguato, si sentiva eh, un sassofonista con uno stile ormai vecchio e superato, eh, cominciò a fare l'imitatore di John Coltrane, passò dal contralto a, al tenore, smise per un periodo di suonare, insomma era la, col train e la sua musica così avanzata era qualcosa che aveva messo in crisi Arpeper, Pepper probabilmente anche e soprattutto perché stava appunto attraversando un periodo di travaglio eh, fisico e psicologico non indifferente e che eh, lo rendevano sicuramente più debole e sensibile alle crisi Uh, bello comunque uh, avere l'opportunità di uh Invitare per una seduta di incisione a suo nome quella che era la vera forza motrice del quartetto di John Coltrane, questo avviene per questa seduta di incisione del settembre del 1976 a Los Angeles in California per la contemporary del produttore Lester Koenig. Il quartetto è riunito insieme... Uh, vede a fianco di Art Pepper e di Elvin Jones il pianista forse in assoluto preferito da Art Pepper, George Cables e un fuori classe come David Williams a completare la formazione al contrabbasso. L'album che viene fuori da questa seduta di incisione si chiama The Trip e noi ci siamo ascoltati un bellissimo blues, quello che chiude questa seduta d'incisione che si chiama Red Car, un brano che in questa versione originale dura meno di sei minuti ma che poi dal vivo nelle esibizioni live di Air Pepper negli anni successivi si dilaterà fino a diventare un oggetto e un vero e proprio Panzern in delle versioni che potevano arrivare a durare anche 15 o 20 minuti eh, sono le 3.37 quindi direi che abbiamo fatto un po' tardino e che quindi sarebbe anche l'ora di andare verso una posizione orizzontale ultimo brano per questa notte a chiudere degnamente questo speciale dedicato a Elvin Jones lo spunto ce l'ho dato questo album in uscita tra un paio di giorni per la Blue Note e che si chiama Revival Live at the Puckies Club 3 LP o 2 CD che contengano questo concerto dell'estate del 1967 del quartetto di Alvin Jones rimasto fino a questo momento inedito Noi chiudiamo in bellezza come vi dicevo con questa registrazione del 1981 di un album a nome di Farrah Sanders l'album si chiamava Rejoice e questa è proprio la title track
1: Join us in, to peace in cui
0: ci sono anche un paio di fuoriclasse ospiti come il nostro us. Elvin Jones e il vibrafonista Bobby Hutcherson al pianoforte c'è Joe Bonner us. e poi ancora Art Davis al contrabbasso us. Join us in- e una serie di percussionisti a completare la formazione. Quindi questo Rejoice è il brano con il quale ci salutiamo anche questa notte, Saskova che vi saluta vi ha tenuto compagnia fino a questo momento in questa notte dedicata alla musica di Elvin Jones. L'appuntamento è al prossimo mercoledì notte, sempre qui dalle sintonie di Controradio Firenze per un altro lungo viaggio nel buio della notte vagando insonni e inquieti. Dalle parti della mezzanotte a tutti una buona notte.
2: Radio. Contro, radio, contro Radio, Contro FM, contro radio. DAV, Streaming, Social Web. Condividila con chi vuoi, questa è Contro Radio.